0: Bienvenido a este podcast. Mi nombre es Nadia Enríquez y soy profesora del CCH Oriente. Seguramente estás teniendo dudas acerca de lo que es un circuito eléctrico. Seguramente dentro de todo tu proceso de estudio tienes dificultad en saber cómo se resuelve algún circuito eléctrico en este nivel. Quizá tengas un circuito en serie, quizá tengas un circuito en paralelo o algún arreglo que mezcle estos dos tipos de circuitos. Pero voy a ir un poco más atrás a hablar de lo fundamental. Hablar de un circuito eléctrico implica primero definirlo. Para definirlo decimos lo siguiente. Un circuito eléctrico se define como un arreglo de elementos eléctricos o electrónicos interconectados entre sí en una malla cerrada. De tal manera que va a circular una corriente eléctrica generada por la interconexión entre una fuente de voltaje y un arreglo de resistencias u otros elementos eléctricos. Le vamos a llamar elementos eléctricos a quizá un resistor o resistencia Capacitores, inductores, diodos, semiconductores que pueden ser amplificadores o transistores o el mismo diodo eh, y diferentes tipos de elementos que quizá cuando entres a la universidad eh, lo veas más a fondo. Pero en este nivel lo vamos a ver muy sencillo. ¿Qué implica? Para para tener un circuito eléctrico implica tener resistencia, una fuente de voltaje y esta fuente de voltaje, como dijimos hace un momento, generará una corriente alrededor de esta malla, donde se encuentran las resistencias. Entonces, si nos vamos al nivel más básico, tenemos un circuito con una fuente y diferentes resistencias en serie o en paralelo. La más simple es tener la fuente conectada en serie con la resistencia. Es el circuito más sencillo. En, este, en esta modalidad eh, circulará una corriente y eh, la corriente por ley de Ohm será igual al voltaje sobre la resistencia. O también se puede decir que el voltaje será igual a la corriente por la resistencia. O que la resistencia es igual... a al voltaje sobre la corriente. Quiere decir que mientras más corriente, menos resistencia tengo. O al revés, si quiero saber la corriente, lo puedo observar en términos del voltaje y la resistencia. Mientras más resistencia tengo, menos corriente tengo. Es decir, cuando este circuito tiene un nivel muy muy grande de resistencia, circulará una corriente muy pequeña. Y cuando este circuito tenga una resistencia muy pequeña, circulará una gran corriente. Por ejemplo, para decir algo, ¿no? Vamos a suponer que la fuente de voltaje es el contacto eléctrico. El contacto eléctrico que suministra un voltaje de 120 volts. Y tú eres la resistencia. No, no vamos a hacer nada peligroso. Simplemente vamos a ubicar cuánta corriente va a circular por tu cuerpo para determinar qué tan peligroso es. Si a esta resistencia, que es la de tu cuerpo, le sumas una gran resistencia, que por ejemplo puede ser un banco de madera, y tocas con algún eh, elemento o conductor, puede ser un tenedor o un cable, el, el contacto haciendo un circuito cerrado, es decir, el contacto tiene dos elementos salidas, dos elementos, dos salidas, eh, una que se denomina como vivo y otra como neutro, el neutro va a tierra, si ese neutro se conecta directamente a tierra podemos tener una tierra física y el vivo lo tocas con tus manos, obviamente vas a sentir una gran corriente si tú estás parado en la tierra. Entonces va a ser peligroso, pero si, colocas un, si te colocas tú encima de una silla de madera, la madera tiene una gran resistencia. Podríamos decir que te encuentras conectado en serie con esa gran resistencia, de tal manera que tu resistencia más la resistencia del banco generará una gran resistencia en tu cuerpo. Por lo tanto, la corriente que circula entre la madera y tú o con la madera y tú, en la fuente de voltaje, será muy pequeña. <ríe> es una manera de decirlo para explicar cómo funciona la corriente eléctrica en términos de ley de ohm. Eh, Todos los aparatos que se encuentran en tu casa tienen un nivel de impedancia, o sea, un nivel de resistencia a la corriente. Hay grandes impedancias o grandes resistencias, de tal manera que la corriente necesaria para circular en este aparato debe ser pequeña. Es el caso de los aparatos electrónicos. Se necesitan niveles bajos de corriente para que estos funcionen. Por lo tanto, el nivel de voltaje también es bajo. Entonces, eh, si tú te das cuenta, cuando conectas tu aparato televisor a la corriente eléctrica, la corriente eléctrica o el contacto eléctrico eh, suministra en corriente alterna, pero se necesita un aparatito para convertir esa corriente alterna en corriente directa y proporcionar el nivel de voltaje necesario para que tu televisor funcione. Entonces, habría que definir qué es corriente alterna y qué es corriente directa. Bueno, la corriente alterna es corriente que varía en el tiempo. En este caso es corriente de alguna manera homogénea, pero que varía en el tiempo, es decir, a través de una función senoidal. Y la corriente directa es corriente homogénea, constante, que no varía en el tiempo, pero es un nivel de, un nivel de voltaje bajo. Entonces tenemos en corriente directa eh, la mayoría de los aparatos electrónicos funcionan con corriente directa, pero a niveles bajos de voltaje. Y la mayoría de los aparatos eléctricos, que son casi todos los motores, funcionan con corriente alterna con un nivel de voltaje alto, para generar la potencia necesaria para mover dichos motores. A mayor voltaje, mayor potencia. La potencia se define como voltaje por corriente entonces el nivel de voltaje es grande y el nivel de corriente es grande por lo tanto la resistencia de estos aparatos es bastante pequeña es el caso de los motores porque tienen eh, o están hechos de a lo mejor conductores que simplemente se interconectan en una geometría cilíndrica o de toroide para que transite la corriente entonces la resistencia es pequeña por lo tanto el nivel de, de corriente es alto ¿Qué consume más, más corriente a partir del mismo voltaje que se suministra en tu casa. Por ejemplo, las parrillas eléctricas tienen un nivel de resistencia pequeño, por lo tanto, consumen más corriente. Si quieres saber cuánta energía se gasta, eh, es bastante, porque el nivel de corriente es alto, multiplicado por el voltaje, que también es alto, son 120 volts, y esto multiplicado por el tiempo que se encuentra encendido. La energía se define como la potencia por el tiempo. Entonces, eh, la energía se mide en watts hora. Bien, todo esto es eh, el contexto en el que funciona un circuito eléctrico. ¿Y por qué se analizan circuitos eléctricos tan básicos en, en las materias que, abor que abordamos aquí en el Colegio de ciencias y humanidades, porque analizar un circuito básico nos permite entender el comportamiento de la corriente, del voltaje y de la resistencia para aplicaciones cotidianas en nuestra casa y para saber cómo funcionan estas variables que tienen que ver o que son o que se definen como el voltaje, corriente, resistencia, potencia y energía. Uh -huh. eh, Una resistencia, ¿qué es? Es un dispositivo eléctrico que resiste el paso de la corriente. Por lo tanto, también es posible manipular los niveles de corriente a partir de la resistencia. Eh, la mayoría de, los, de las fuentes de voltaje eh, que ocupamos están en corriente directa están sobre los 5 volts o los 12 volts o los 32 volts que son los niveles de voltaje que se ocupan para dis diferentes dispositivos electrónicos que pueden ser una computadora una televisión etcétera casi todos los dispositivos electrónicos se utilizan para aplicaciones multimedia eh, las aplicaciones multimedia son los que, lo que nos permite eh, trabajar eh, eh, generar video, generar audio, etcétera. Y los dispositivos eléctricos son los que nos permiten eh, mover o generar trabajo, fuerza. Por ejemplo, las lavadoras funcionan de manera eléctrica, los refrigeradores también, eh, la licuadora, que es un dispositivo eléctrico, entonces eh, la parrilla eléctrica, todo esto eh, o todos los dispositivos eléctricos, que son circuitos eléctricos, permiten eh, o, eh, utilizar diferentes eh, valores de corriente, en este caso sería corriente alterna. Con esto contextualizamos cómo funciona un circuito en términos generales y qué aplicaciones tienen para dispositivos eléctricos y para dispositivos electrónicos.